0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina Ha habido una noticia importante para una institución extraordinariamente gravitante desde siempre en la vida de la en la vida pública argentina, más allá de lo confesional, aún para quienes somos agnósticos, es obligatorio seguir la historia, el quehacer, la trama de la vida de la Iglesia. Y es la sorpresa que ha dado Jorge Bergoglio Francisco con la designación del nuevo arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. Sorpresa por varias razones, y es una sorpresa que para quienes se han interesado en estudiar el tema, a mí me ha tocado conocer al nuevo arzobispo bastante de cerca, es una sorpresa que va a tener derivaciones de largo plazo. De largo plazo, entre otras cosas, porque la primera peculiaridad de esta designación es la juventud de este obispo es el obispo de Río Gallegos, para ser arzobispo de Buenos Aires, un hombre joven de 55 años. Es muy probable que sea el arzobispo más joven de la ciudad de Buenos Aires, por su condición de arzobispo es seguro que va a ser cardenal, me aventuraría a pensar que va a ser el cardenal más joven del colegio cardenalicio, que va a tener que elegir al próximo papa. Y que seguramente va a tomar decisiones en la vida de la Iglesia aún con este Papa que es Jorge Bergoglio. Entonces una primera decisión que tiene que ver con poner al frente del arzobispado de Buenos Aires a alguien que va a estar ahí probablemente 20 años. La segunda novedad tiene que ver con la personalidad de García Cuerva, que es una especie para las clasificaciones que uno podría tener dentro de la iglesia de hombre anfibio, de hombre de dos mundos. ¿Cuál es la historia de García Cuerva? Bueno, en principio nació en Río Gallegos. ¿Por qué? Porque es hijo de una familia militar. Su padre, oficial de la Fuerza Aérea, odontólogo, fue destinado a Río Gallegos, que es donde él nació, llegó al sacerdocio después de haber sido catequista en el lugar donde se crió, que es San Isidro, en villas de emergencia de San Isidro. Pasó toda su vida, prácticamente toda su vida en villas de emergencia, en San Isidro, en Tigre, hasta que el Papa lo designa obispo auxiliar de Lomas de Zamora y después obispo de Río Gallegos. Y sin embargo, no es el prototipo o no responde al cliché de lo que llamaríamos un cura villero en el sentido del pobrismo, esa especie de idealización de la pobreza que caracteriza a muchos de los curas que llevan adelante su actividad, su tarea pastoral, en barrios sumergidos, en barrios populares, en lugares muy castigados desde el punto de vista socioeconómico. Cuando estaba en La Cava, la villa de San Isidro, García Cuerva solía decir yo estuve acá con la hiperinflación de Alfonsín, con el 1 a 1, en el 2001, cuando repartían de todo en la época de la expansión kirchnerista, Siempre esto estuvo igual, porque la única clave para sacar a los pobres de la pobreza, o por lo menos la clave principal, es la educación. Y una de las características de García Cuerva es un compromiso extraordinario con la educación que dejó un rastro muy importante en Tigre, sobre todo en un barrio que se llama San Pablo, donde fundó un jardín de infantes de lujo que todavía está en esa localidad, y también en la Cava, donde puso muchísimo empeño en fortalecer las instituciones educativas ligadas a la Villa, sobre todo una escuela parroquial que está ahí en ese barrio tan castigado de San Isidro. García Cuerva podría ser conocido por muchas razones, una de ellas si uno quiere conocer su pensamiento religioso podría ir a un escrito del importante, que es una interpretación que él hace del pensamiento de Bergoglio y es un escrito reciente, del mes de marzo de este año cuando se celebraron los 10 años del pontificado de Bergoglio. Es una carta pastoral que él escribe en Río Gallegos, tomando textos que para él son fundamentales del Papa y sacando conclusiones respecto de la vida práctica de la Iglesia y de su diócesis a partir de esos textos. Son páginas muy originales que revelan que, además de un cura dedicado a la pastoral en las villas, García Cuervo, y acá está la otra dimensión de este anfibio que decía al comienzo, es un intelectual. Ha tenido buena relación... Con toda la dirigencia política, yo diría más, es probable que García Cuerva haya tenido mejor relación con dirigentes del PRO, como Vidal, como Stanley, que con gente del peronismo, donde biográficamente estaba más cercano por su juventud. Y si uno va a la provincia de Santa Cruz, donde hace poco fue mediador, infructuosamente en un conflicto entre docentes y la la gobernadora probablemente la persona más cercana a García Cuerva de la dirigencia política de Santa Cruz sea la diputada radical Roxana Reyes que es una furibunda antiquisnerista que tiene, ocupa un lugar impugnado por el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura por eso digo que para lo que serían los prejuicios respecto del encuadramiento ideológico político de Bergoglio, Bergoglio ha dado una sorpresa con la designación de este arzobispo para la arquidiócesis que él condujo. Es decir, después de Poli es otro sucesor del propio Bergoglio. Hay otra dimensión de García Cuerva menos conocida que es la que mencionaba recién como intelectual es licenciado en Historia, colega de Camila Perochena, egresado de la UCA, doctor en Derecho, abogado, egresado de la UBA, y después doctor en Derecho Canónico. Y se ha dedicado mucho tiempo a estas tareas y a a escribir libros sobre Derecho Canónico, Historia de la Iglesia. Esta es una zona de confluencia, o de convergencia, con su antecesor, el Cardenal Poli, que también es historiador. En este horizonte intelectual de García Cuerva es interesante el discurso, la homilía que él pronuncia este 25 de mayo en el Tedeum de Río Gallegos, donde hace una historia constitucional del origen del gobierno de Mayo y hace una defensa muy republicana de la división de poderes, quien quiera entender que entienda experto en educación, experto en sistemas carcelarios y dedicado a la lucha contra la droga dependencia. Estas son las tres tareas en las que él se ha destacado. Yo creo, conociéndolo, lo he tratado bastante, es un hombre brillante, que va a ser una sorpresa en la vida pública porteña, más allá de los malentendidos que pueda haber con su designación, sobre todo por una gran polarización que hay en la Argentina, no solo en, alrededor de la política, o alrededor de la política pero que se extiende a la vida de la Iglesia porque hay una gran polarización respecto del papel de Bergoglio probablemente esta polarización que hay alrededor de la figura de Bergoglio ha sido el factor más inhibitorio que ha tenido el Papa para viajar a la Argentina, cosa que está meditando hacer desde hace un tiempo pero que tampoco sabemos si va a concretar precisamente por este nivel de enfrentamiento que desata su figura y que se ...proyectó en estos días, sobre todo desde sectores muy conservadores de la Iglesia, respecto de la figura de García Cuerva. Estas novedades, que insisto, a mi juicio constituyen una sorpresa de Bergoglio por nombrar a alguien absolutamente inclasificable dentro de los bandos en que se divide hoy la Iglesia y la política argentina, estas novedades han sido recibidas con muchos niveles de prejuicio con muchos prejuicios respecto de mucha gente sobre todo como decía de la vida eclesiástica y forman parte de una polarización que muy probablemente se mantenga en el país y ahora vamos a pasar a la política más profana que es la política electoral la confrontación de la que en alguna medida ha sido víctima Bergoglio con esta designación va a ser o va a seguir siendo el signo principal, sobre todo en los próximos meses, como estrategia política, y sobre todo como estrategia política por parte de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner todavía no tiene candidato, no sabe cuál es el candidato, pero sabe que tiene que lograr algún tipo de confrontación con Javier Milei y opacar en el medio o en el otro extremo, a Juntos por el Cambio. Este es un eje central de lo que va a ser la estrategia electoral de la vicepresidenta en los próximos meses, de aquí hasta las PASO. Una de las claves de esa estrategia es que para ella no debe haber primarias, y eso tiene que ver sobre todo con una polémica que se va a hacer cada vez más clara a medida que se avance en el proceso electoral hacia las primarias, que es la de la presentación de los resultados esa noche. Según se presenten los resultados, va a quedar una impresión distinta de qué pasó en la vida política y cómo quedó parada cada fuerza y cada candidato para la primera vuelta electoral después de las primarias. Vamos a graficar esto que estoy diciendo, que es importante para entender cómo está mirando la ingeniería electoral, la forma de disponer las piezas en el tablero Cristina Kirchner. Vamos a ver, a mirar distintas formas de presentar los datos, los mismos datos, pero que generan un efecto visual distinto y político distinto. Miremos estas posibilidades. Presentación 1. La noche de las primarias, estos resultados son arbitrarios o son más o menos verosímiles. Se presentan los resultados de las primarias organizados por grupos políticos, por las fuerzas políticas que compiten. Entonces, esa noche nosotros podemos enterarnos de que el primer grupo, juntos por el cambio, arbitrariamente le estamos asignando el primer lugar y arbitrariamente le estamos, estamos diciendo que saca 31%. 31% de la reta y Bullrich sumados gane la reta o gane Bullrich. El segundo grupo, según las encuestas de hoy, después eso lo podemos discutir si las encuestas, no porque sean falsas, que lo pueden ser, no porque haya mucha incertidumbre respecto de lo que pasa hoy en las encuestas, que puede suceder. Después vamos a hablar con Roberto Starke, que de esto sabe más que nadie, sobre qué está pasando hoy con la opinión pública, la forma de encuestarla, etcétera. Pero estoy hablando de otra duda, es si la encuesta se traslada automáticamente al voto. En las encuestas, Javier Milei está alrededor de 30% de los votos, hoy digamos 26, sería la segunda fuerza, la libertad avanza. Y en este escenario, en esta forma de presentar los datos con arreglo a cada grupo político que compite, y no a los candidatos, insisto, sino a las coaliciones que se presentan o a las fuerzas políticas que compiten, el frente de todos podría quedar tercero. Supongamos que este fuera un resultado, esto tiene muchísimas consecuencias, una de esas consecuencias tiene que ver con qué estabilidad puede tener después de la elección un gobierno que en agosto ya está tercero. Y tiene que llegar a diciembre. ¿Qué pasaría con la economía, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque empezaría a configurarse o a prefigurarse la posibilidad de que el peronismo no intervenga en el balotaje. Esta es una forma de presentar los datos con estas conclusiones que sacaríamos esa noche si se presentan así. No es la que quiere Cristina. Esta es otra forma de presentar los mismos datos por candidato no por fuerza política, como si no fueran las primarias una elección donde los partidos celebran sus internas, sino una elección general donde todos los candidatos van a la cancha y cada uno saca un nivel de votos. Aquí estaría ley como primer candidato. Esta presentación le sirve mucho a Milei. él podría decir fui el más votado como candidato individual. La Reta o Bullrich sacarían, acá le estamos asignando 18% a uno de los dos, al que gane la interna de Juntos por el Cambio. Después podría venir, decimos, Guado de Pedro, Sergio Massa, Kisilov, el que sea, Después vamos a analizar quiénes podrían ser candidatos del Frente de Todo con algunas novedades. Después vendría como cuarto el que perdió la interna de Juntos por el Cambio, sea la Reta o sea Bullrich. Y finalmente el que perdió la interna del de Frente de Todos, si es que hay una interna del Frente de Todos. En este caso, el más probable, digamos, desafiante del Kirchnerismo sería Daniel Jolie. Quiere decir que en este escenario, el candidato Kirchnerista saldría tercero. Ayot no es un escenario, no estamos hablando de un escenario electoral. Esto no cambia por el resultado de la elección, cambia por la presentación de los datos. Con los mismos datos, distintas presentaciones. Tercera presentación. No hay interna en el frente de todos, hay un solo candidato. Cristina impide la interna. De alguna manera, vamos a decirlo así, lo baja Yoli. Después vamos a analizar qué posibilidades hay de que esto ocurra. Miley sería el primero, esto es lo que quiere Cristina. Y con los mismos números, Guado de Pedro sería el segundo. la o Bullrich sería el tercer candidato, la o Bullrich, según quien gane o quien pierda, sería el cuarto. Y Cristina podría decir, acá vamos a una confrontación, a una polarización entre Miley y y el candidato mío, que nosotros ponemos a De Pedro por una convención arbitraria. Esto es lo que está buscando Cristina para lo cual necesita que se presente la elección como una elección de candidatos y que el frente de todos tenga un solo candidato. E ir después a una polarización entre Miley y ella, y, el, y su partido, y su candidato. ¿Qué es lo que ya empezó a hacer no en el último discurso de la Plaza de Mayo, sino en el anterior de La Plata, cuando empezó ya a confrontar con Milei y si uno quiere aningunear a Juntos por el Cambio. Quiere decir que la Argentina para esta, para esta escena entraría en otro, en otro tipo de polarización donde Cristina Kirchner buscaría radicalizarse y buscaría también elegir al candidato más radicalizado de la oposición que es Milei. Primer obstáculo para la estrategia, para esta estrategia de Cristina Kirchner es Alberto Fernández. Mucha gente que rodea a Alberto Fernández, no a Cristina, dice, bueno, hoy el único objetivo de Alberto Fernández es perturbarla a Cristina. En alguna medida cumplir con lo que le dijo al periodista Roberto Navarro, quiero terminar con 20 años de kirchnerismo. ¿Por qué? Porque él está pensando en que esto no se produzca y que hace una interna. Él está pensando en una interna entre el candidato que ponga Cristina y Daniel Yoli en combinación, en una fórmula, con Agustín Rossi y Victoria Tolosa Paz como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Esa fórmula, Yoli-Rossi, ya tiene un jefe de campaña que es Santiago Cafiero, antiguo funcionario de Daniel Yoli en la provincia de Buenos Aires. Los que resistían la presión de la cámpora durante los gobiernos de Yoli en la provincia de Buenos Aires. Y Daniel Yoli desde Brasil y ya visitando Buenos Aires en varias oportunidades ha hecho una recorrida entre empresarios amigos buscando financiamiento para esta campaña. Quiere decir que uno de los problemas que debe resolver en su lista de problemas, que es bastante extensa, Cristina Kirchner, es corregir esta ambición de Daniel Jolie. Todavía no hay un candidato que ella haya definido. Más aún, gente muy cercana a ella, muy cercana a ella, sigue insistiendo en que Cristina Kirchner debe ser la candidata. Lo acaba de decir hace minutos el abogado de Cristina Kirchner, que es un abogado militante. El doctor Ubeira dijo esto. Hicieron varias fotos. Me creo que faltaba la de Cristina, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que todavía puede ser candidata a presidenta. Bueno, lo acaba de decir... Y la pregunta que se hace todo el mundo en el peronismo en este momento es, ¿Ubeira habla por él? ¿Ubeira, que es el que patrocina a Cristina en el tema del atentado contra su vida, es decir, que ha estado en contacto con ella en las últimas horas, dice esto por las de él? ¿O hay una conversación con Cristina para mantener la posibilidad de que ella finalmente corrija las afirmaciones, los juramentos sucesivos que ha hecho respecto de que no se va a presentar para al final presentarse. ¿Hay un problema de que no consigue candidato? Bueno, ahora vamos a analizar los candidatos que está evaluando Cristina Kirchner y las dificultades, las posibilidades, los pros y los contras de cada uno, insisto, con alguna novedad. Lo más importante es el criterio. ¿Con qué criterio está pensando la escena la vicepresidenta? Y ese criterio es que esto puede ir a una catástrofe para el peronismo, que inclusive habría que disimularla organizando una presentación de los datos que disimule esa catástrofe, que es lo que explicamos recién. Y que por lo tanto, frente a un escenario de derrota, lo que debe hacer el kirchnerismo es replegarse sobre la provincia de Buenos Aires como se replegaron y se están replegando tantos gobernadores sobre sus provincias adelantando las elecciones. No estoy diciendo que piensan adelantar las elecciones, digo que está pensando la vicepresidenta la elección nacional en términos bonaerenses. Por lo tanto, lo primero que hay que encontrar es un candidato a presidente que le garantice que ese candidato a presidente es el más apreciado por los bonaerenses. Un candidato a presidente que gane como candidato a presidente no la Nación, sino la provincia de Buenos Aires. Y que con ese triunfo arrastre al resto de la lista. Ahí es donde aparece la disputa entre Guado de Pedro, Massa, y no una disputa, porque él quiere seguir como gobernador, pero la inclusión en esta película de Axel Kisilov. De Pedro ya pegó carteles por todos lados con su nombre y el de Cristina. Según las encuestas que maneja el gobierno tiene 8% de intención de voto y cuando uno pregunta, no por Guado de Pedro, sino por Guado de Pedro el candidato de Cristina, sube de 8 a 16%. Es decir, todavía no tiene el volumen necesario para garantizar una elección donde el frente de todos entre al balotaje y no quede tercero es cierto que todo esto lo estamos planteando en términos totalmente conjeturales si un día de Pedro termina siendo el candidato de la vicepresidenta y del peronismo para la elección su personalidad, su imagen su aspecto, su consistencia va a cambiar va a mejorar él mientras tanto se prepara para ser el candidato de Cristina Kirchner y acaba de decir algo este fin de semana una entrevista que le hacen muy interesante le, le dicen bueno pero finalmente todo lo, todo lo mal que anda el país se debe a 16 años de kirchnerismo y él contesta yo me hago cargo de 12 años de kirchnerismo los de Néstor y Cristina es curiosísimo que el ministro del interior del gobierno de Fernández no asuma como propios los cuatro años de Fernández eso es según lo que hemos visto en la declaración de Guado de Pedro Conde Pedro compite Sergio Massa Sergio Massa tiene un problema es este que vamos a mostrar ahora en este cuadro de Fernando Marul que es el economista al que recurrimos tan frecuentemente para mirar la economía en imágenes este es un cuadro que publica Marul la semana pasada, y es un cuadro curioso porque en el momento en que Cristina Kirchner estaba hablando de Macri, el endeudamiento de Macri, Macri tuitea este cuadro diciendo, ¿y ahora? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir este cuadro? Quiere decir que desde que asumió Fernández en 2019, según los números de Marul, entraron al país mil millones de dólares. ¿Cuánto hubo que pagarle al fondo? 825 millones de dólares. Y hoy las reservas son negativas, las reservas netas del Banco Central en 13.500 millones de dólares. Entonces, la pregunta que se hace Marul es: si resto 825, los resto a 110.000, todo el resto, más hasta llegar a negativo, 13.500, ¿a dónde fue? El argumento central del kirchnerismo, le dieron la plata del fondo al gobierno de Macri para que se la lleven sus amigos, y esta plata ¿quién se la llevó? ¿Los amigos de Fernández? ¿Los amigos de Cristina? Este es un cuadro que no tiene explicación dentro del discurso oficial. Y es el gran problema de Massa este. Massa le tiene que garantizar al frente de todos que consigue las reservas, no para salir exitoso para llegar a las Pasos. por eso el viaje a China por eso las negociaciones con el fondo él ofreció ya una muestra gratis en el altar de Cristina Kirchner para convertirse en candidato o por lo menos quiere que se entienda que esa es su muestra gratis que es la decisión del fiscal Guillermo Marijuán de pedir el sobreseimiento de Cristina Kirchner de decidir yo como fiscal no la voy a seguir investigando porque no hay pruebas más allá de todas las pruebas que podrían encontrarse en este tema que el mismo Marijuán decía que tenía cuando andaba recorriendo las estancias de Baez con sus excavadoras, Marijuán le hace un enorme homenaje a Cristina Kirchner sobreseyéndola o pidiendo su sobreseimiento el día anterior del acto de la Plaza de Mayo y esto pareciera ser interpretado como la manzana que le lleva a la maestra, el joven Massa, íntimo amigo de Guillermo Marijuán, desde que Marijuán se desempeñaba como fiscal previsional con sede en la ANSES que gobernaba Massa. Entonces, una de las indicaciones que estaría dando masa de su pretensión de ser candidato es yo podría resolverle problemas judiciales a Cristina Kirchner. Hay quienes en el kirchnerismo dicen, claro, los podrías resolver porque sos el que los creaste. Probablemente Marijuán investigaba por denuncias tuyas o denuncias de Stolbizer cuando Stolbizer era socia tuya en el Frente Renovador. Masa además tiene que demostrarle a Cristina que consigue las reservas. Y es probable que Cristina esté demorando su resolución, mirando a la masa, mirando a masa y a la economía de masa para tomar una decisión. Para eso viaja a China, para conseguir que le amplíen la parte utilizable de los yuanes que tiene el Banco Central como parte del intercambio de monedas con China, y además para conseguir. Que el banco de los BRICS que preside Dilma Rousseff garantice operaciones de financiación de exportaciones de Brasil a a empresas exportadoras brasileñas de tal manera que puedan usarse dólares del del banco de los BRICS y no del Banco Central para pagar importaciones argentinas. Sigue siendo el problema central las reservas. Por eso es tan importante para Massa, probablemente lo más importante para Massa en este viaje no sean reuniones con chinos, sino una reunión con Dilma Rousseff en China. Otro candidato es Kisilov. ¿Qué ventaja tiene Kisilov? Daría la impresión, según todas las encuestas, que es el candidato que la gente más identifica con Cristina Kirchner. Kisilov tiene un... Porcentaje propio de intención de votos de 16%, hablábamos de que Guado de Pedro tenía 8%, y cuando los encuestadores dicen, bueno, Kisilov, el candidato de Cristina, en esas encuestas que maneja el gobierno pasa de 16% a 22%, casi el porcentaje que tiene la vicepresidenta, que está alrededor de 24% de los votos. ¿Y qué sucede si lo sacan a Kisilov? y lo ponen como candidato a presidente, ¿cómo se cubre la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires? La respuesta típica, la respuesta más convencional, la que está presente en todas las mesas de arena, es un enroque, Guado de Pedro pasa a la nación, a la candidatura nacional, es el mejor candidato a presidente para conseguir el voto de los bonaerenses para esa lista, aunque pierda como candidato a presidente, y Guado de Pedro deja de ser candidato a presidente y se convierte en candidato a gobernador. Sin embargo, hay en la intimidad del frente de todos quienes están pensando en otra jugada de Cristina, y es postular a máximo Kirchner. Algunos piensan para presidente y otros probablemente con muchos más argumentos, piensan para gobernador. ¿Por qué? Primero dicen, ¿por qué tanta aparición central de Máximo Kirchner en los últimos tiempos? Acto en el PJ Capital, único orador, Máximo Kirchner. Acto en el PJ bonaerense, único orador, Máximo Kirchner. Acto de Cristina, el 25 de mayo, en la Plaza de Mayo, Máximo Kirchner y toda su familia. Un acto acto casi familiar. Algunos quieren imaginar un acto donde empieza la larga despedida sucesoria de Cristina Kirchner. Y como sabemos, los Kirchner tienen un concepto patrimonial del poder, un concepto familiar del poder. Hay que recordar que en el 2011, ya no estaba Néstor, el bastón de mando a Cristina Kirchner no se lo dio el presidente del Senado, se lo dio su hija Florencia. Es decir, a los Kirchner y sobre todo a Cristina Kirchner, también a Néstor, le cuesta mucho pensar la sucesión fuera del marco familiar. Máximo Kirchner podría ser entonces el candidato a gobernador de la provincia. Los que piensan esto siguen razonando diciendo, bueno, si la base de poder que le va a quedar al kirchnerismo en una derrota es la provincia de Buenos Aires lo más seguro es poner a un Kirchner ahí, en ese territorio, y otros dicen en esa caja. ¿Tiene que ver con esto el viaje de Máximo Kirchner a China? ¿Cristina Kirchner se encargó de que el embajador Sabino Vaca-Narvaja, casi familiar de Cristina, ¿Le organice a su hijo, Máximo, una, una agenda especial en China? ¿Vamos a ver que Máximo tiene sus propias reuniones en este viaje o va detrás del pelotón de masa. Preguntas, indicios, cosas que hay que mirar en este viaje para aquellos que no miran la finanza, sino que miran la política. Masa obviamente, quiere aprovechar este viaje con Máximo Kirchner para hacerle una especie de encerrona que tal vez se la hizo ya en el avión y tratar de venderle los fuegos artificiales de su candidatura. Un dato importante, si más es candidato, no sabemos a qué, pero si más es candidato a presidente, Jolly no se baja. Es decir, hay un eje de enfrentamiento personal que determina este problema de si va a haber interna o no el frente de todos. Bueno, si el candidato a presidente es Massa, Jolie no hay quien lo baje, ni siquiera Cristina. Importante pensar todo esto porque estamos hablando de con qué escenario político se va a encontrar el próximo gobierno, sobre todo si no es un gobierno peronista. No es lo mismo gobernar, gobernar desde el no peronismo el país con la provincia de Buenos Aires en manos del peronismo, de la Rúa Rucauf, de la Rúa Rucauf-Masdualde y los intendentes del Conurbano, que gobernarla con un candidato propio, Macri Vidal, con un gobernador del propio partido. Y hoy se conoce, está en el portal de la Nación desde hace unas horas, una novedad importante para esta discusión, que es que Javier Milei no renuncia a tener un candidato para él el más competitivo en la provincia de Buenos Aires, que es Guillermo Britos, un hombre de su partido, excomisario, intendente de Chivilcoy, como todo lo que Tiene mi ley alrededor, de algún lugar vino. Es difícil encontrar gente nacida en un repollo en la política. Entonces, en algún momento fue casta. Brito fue casta cuando militaba con Sergio Massa y sobre todo con Joaquín de la Torre en el Frente Renovador de la Provincia de Buenos Aires. Lo mismo pasa con Marra, el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que también viene del masismo. Esto es lo que hace que Milei esté ajustando su discurso respecto de la casta y empiece a decir, no, casta no es la política, casta son los políticos que están en contra de la gente. Si Massa no es candidato a presidente, ¿a dónde lo ponen? Bueno, acá está el problema hoy del frente de todos, que es el problema de cualquier fuerza política que se asoma al abismo de la derrota. No hay un jarrón chino, Cristina. Siguiendo la frase del presidente, expresidente de España, Felipe González, que decía, los expresidentes somos jarrones chinos, todo el mundo nos valora, pero nadie sabe dónde ponernos. Cristina Fernández de Kirchner, probablemente jarrón chino, Alberto Fernández ni que hablar, hoy no saben dónde ponerlo. Lula le ofreció ser secretario general de la UNASUR, si se reflota la UNASUR. Massa, ¿cómo se lo consolaría si no va como candidato a presidente? Muchos dicen candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Guado de Pedro, ¿dónde iría si el candidato a presidente es Kicilov y el candidato a gobernador es Máximo Kirchner? Él acaba de decir, yo en algún lugar voy a estar. Jolie, ¿es cierto que Máximo Kirchner ya le ofreció ser primer candidato a diputado bonaerense? Es un gran bazar de jarrones chinos hoy, el kirchnerismo, el peronismo, el frente de todos. Con malas noticias. Ha habido en Europa, en un país clave de Europa, para nosotros, para toda América Latina, una especie de... Banco de pruebas de laboratorio donde sucede todo lo que después pasa en países como el nuestro, la transición democrática, la aparición de fuerzas extremas, la fragmentación política, España. En España ayer hubo un tsunami, se derrumbó el Partido Socialista y hubo una gran victoria del Partido Popular, el partido de Aznar, el partido de Rajoy, hoy el partido de Alberto Núñez Feijóo. Vamos a ver qué nos decía a nosotros acá en Odisea Núñez Feijó, que hoy parece ser el próximo presidente de España, cuando estuvo en el programa hace pocos meses. Nuestra charla con Núñez Feijó. Cualquiera que siga la política española con cierta atención ve que es muy razonable, muy previsible que te toque ser Presidente del gobierno español en, en la próxima legislatura Vamos a ver, ayer fue domingo Si ayer se si hubiesen celebrado elecciones en España Estoy convencido que el Partido Popular ganaría las elecciones sí. Pero como decías, hasta noviembre del próximo año Todo parece indicar que no va a haber elecciones generales ¿no? Es verdad que en mayo de, del próximo año Hay elecciones en todos los municipios españoles Y en la mitad de las comunidades autónomas Va a ser un buen indicador que ocurra en esas elecciones Está diciendo Núñez Feijóo En este momento gano. Tengo que esperar a noviembre del año que viene. Pero hay que que ver cómo pasamos las elecciones de mayo. Son las que se celebraron ayer. Y tuvo un éxito rotundo. ¿Cómo se mide ese éxito? El PP, el Partido Popular, había estado en las últimas elecciones 1.200.000 votos abajo del Partido Socialista, del PSOE. Ayer estuvo 800.000 votos arriba ganó en lugares estratégicos para el PSOE, no solamente lugares donde era obvio que iba a ganar el PP y ganó por más de lo que se piensa, centralmente con Isabel Díaz Ayuso, Madrid, donde sacó mayoría absoluta. No, ganó Valencia, que era el fiel de la balanza, todos los que seguían la elección española decían lo que pase en Valencia va a ser el gran indicador de lo que viene y ganó en todas las ciudades importantes de Andalucía, Andalucía ha sido históricamente lo que la matanza es para el peronismo, Andalucía es para el Partido Socialista. Ganó en todas las grandes ciudades, incluida Sevilla, que es el riñón del socialismo español. Con una ventaja adicional, hubo un derrumbe de ciudadanos que son votantes, ex votantes del PP, que probablemente en una elección general van a volver a votar al PP. Y en una elección como la de ayer, donde el PP no se presenta en todas las localidades, pero cuando haya elecciones generales sí. Y Núñez Feijóo dice, bueno, a esas elecciones generales vamos a ir en noviembre. No, porque hoy, en una decisión que muchos consideran equivocada, atormentado por la fenomenal derrota de ayer, Pedro Sánchez el presidente del gobierno, derrotado ayer, líder del Partido Socialista, convocó elecciones para ahora, para el 23 de julio. Esas elecciones lo van a encontrar a él presidiendo el Consejo de Europa. Y días antes de las elecciones, como presidente del del Consejo de Europa, va a recibir a los líderes de América Latina para una reunión de la Unión Europea con la CELAC. Y ahí va a estar Maduro, ahí va a estar seguramente Alberto Fernández, ahí va a estar centralmente Petro, ahí va a estar sobre todo Lula, ayudándolo a Sánchez a decir hay que frenar a la derecha en España, habrá que ver si con esa transfusión de sangre le alcanza, pero la elección de ayer en España, vista con los ojos kirchneristas, vista con los ojos de la política argentina y latinoamericana, es una elección local, por eso... Los principales diarios de la Argentina decidieron ayer titular sus primeras planas hoy como noticia principal lo que pasaba en un país que nos es tan afín, misteriosamente conectado con nosotros como es España. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.